0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。本节目是由台湾蛋卷的领导品牌喜年来赞助播出。喜年来蛋卷没有最好，只有更好，美味事十，时时相伴。欢迎来到卡爬的房间，大家好，我是卡爬。再过几天呢，就要到农历的新年了。不晓得说今年大家的农历新年有一些什么样子的计划吗？比如说像是，呃，返乡过年啊，或者说和家人团聚，或者说可能有一些人因为工作的关系啊，那可能没办法在第一时间回到家乡、回到老家跟家人吃团圆饭哦。但是不论如何，我都会觉得说，其实到现在为止，我们都还可以维持在一个。呃，普通的一定程度的普通生活，这这真的是一件蛮值得庆幸的事情啊！因为其实，呃，很多的地方可能真的没办法去，因为疫情的关系没办法去好好的过节或跟家人团聚。那在台湾能够这样子好好的吃一顿团圆饭，回家过年，真的都是一件蛮蛮值得开心的事情哦。那因为其实接下来我们跨过进农历年之后呢，接下来就要进入了牛年嘛。那当然，就是在这种时刻，我们就常在路上听到很多一个牛年的吉祥话。那最普通的，我相信就是什么牛年行大运啊，还有就是有一些可能邪音梗啊，就是像什么扭转乾坤啊，或者说中西合并的 Happy New Year 这样子的吉祥话，其实我们到处最近都可以听得到。那另外呢，就是还有就是结合了中文跟谐音的这样的一个吉祥话，就是用三个牛组成这个“奔”字哦，做延伸。那像什么“奔流不息”啊，其实也都是会希望说讲出这些吉祥话，或者说在新年送上这些祝福的时候，尤其今年是牛年嘛，那也能够期望说接下来的一年都是平安顺遂、平安喜乐。那希望说赶快度过这个比较困难的时刻，那明年的时候呢，大家的生活可以恢复正常，然后可以出国去玩啊，然后可以正常的工作。做之类的，那整个生活都变得更好。大家都是这样的期望了，我自己也是这样的期望了，就真的希望说接下来的呃状况能够越来越好。那我们讲到海的另外一边的日本啊，他们虽然说只过新一年，没有过农历年啊，但是其实在牛这件事情对于他们来说，在他们不管说他们的生活里面、他们的文化里面，甚至是他们的神话里面，都是扮演很重要的一个角色、喔。我说。所以日本人其实也都是把牛当做是一个蛮重要的一个伙伴啊。那不论说是可能是神户牛啊、米泽牛啊这种，就是我自己每次到日本都会去品尝的美味牛肉，就是讲了讲了都自己都会觉得饿了。对啊，那像是在神话故事里面，他们很多的神明的坐骑啊，或者说负责看守呃神社的呃神明，就是神仙，其实都是跟牛的形象是有一些。关系哦，所以其实像日本，他们古代的时候也都会觉得说，呃，牛其实从事农耕重要的家畜啦，那加上说有这些神话的部分，所以呃，从一直都是明令禁食牛的，只是一直到了可能后来开国，然后西方文化传入了之后，他们才开始有所说吃牛肉的一个习惯了。所以其实现在,在我们在说到牛的时候，其实它不只是说是一个呃文化，或者说。神话里面的一个象征哦，但他们也是日本的饮食文化里面非常重要一个代表性的一个料理哦，所以其实各个地方可以看到很多的不同的牛啊，所以真的可以说牛在日本的文化里面占了一个非常重要的一個地位跟一个角色哦。那这一次呢，擅长以动物元素呢制作公仔的动物原型师曹威俊男老师哦，他也设计了非常应景的。呃，牛公仔啊，那搭配起来今年的新春礼盒哦，那就他的创作让台湾今年的过年呢，也有种台日文化交流的特殊风格，那也非常的应景呢，就是呃一边吃蛋卷呢，也可以欣赏到这种就是很很有特色、很特别这样的牛公仔哦，尤其今年适逢牛年呢，有这样的一个牛公仔。是一个非常应景而且喜气的一件事情哦。那我们今天呢，就从牛开始来聊聊动物原型师曹威俊然老师，以及说原型师这份工作，他到底是在做什么、哦？那有人呢是这样子形容曹威俊然老师哦。他是一位能够将动物栩栩如生呈现的原型师哦，而且他非常擅长将动物跟人类的生活做紧密的结合，让动物去呈现一些人类生活中会做的一些事情、哦、比如说像是工作啦、上班啦，或者说像是到神社参拜啊这样子的元素，全部都会在曹威俊老师的作品中展现哦。而且因为他的作品呢，其实大部分不拘泥于动物原本的习性跟体态啊，甚至说他很多的作品呢，其实动物可能是用四只脚走路，但他就让动物跟人一样是用两只脚走路，用双足站立，那呈现人类的姿态，做了一些人类的事情哦、喔。所以，呃，有时候这样子看起来会觉得说好像有点，呃，跟动物本来的样子要么不一样，但是又因为这样的结合呢，让他的动物的一些个性跟人类的一些。生活呢，有了这样的结合之后，就像是寄宿在动物体内的人类一样哦，所以它的创作是十分的有趣，而且风格非常的强烈哦，也引起非常多的人追捧跟喜欢呐、啊。另外呢，像曹威俊然老师的作品中呢，其实一般人不会感受到说里面有一些什么弱弱强食的一些杀戮之气。我觉得说，即便它里面的肉食性动物呢，其实都是展现出就是还蛮温和蛮。和善，甚至是你会觉得说对，就是他的一些生活模式，其实跟我们是完全一模模一样一样的那种感觉。就是透过老师他的这样的创作，其实把这样子比较杀戮之气的东西，一定程度的减低之后，又让大家从动物的身上看到一些蛮有趣的一些面相而且每次动物们都享受了自己的喜好，自己的嗜好，那大家都是和乐融融的生活者啊。所以这东西里面也。可以看到很多现在可能社会中比较少有一种纯真的那种感觉，那这也是曹威俊然老师他的作品的魅力所在啦。那曹威老师呢，他其实是一九六七年出生在日本的鹿儿岛，鹿儿岛其实就九州最南部嘛，那 k a g o s h 那其实，在讲讲鹿儿岛这一块地方的时候，其实应该台蛮多台湾人都会知道，说其实鹿儿岛就是呃大河剧《赌姬》的一个故事的原型。故事的发生地，那也就是以前的所谓萨摩藩嘛。那、呃、可能也很多人看《赌机之后，就会到想要到鹿儿岛去旅游、啊。所以我相信鹿儿岛对于台湾的听众朋友来说，其实并不是一个太过陌生的地方啦。那曹威老师呢，他在呃成为了动物原型师之前呢，他其实蛮长一段时间是在电视台里面工作。那他在电电视台里面工作的主要的呃工作内容呢，就是所谓制作节目布景啊，然后像是一些。偶戏服跟一些节目需要用的道具哦，所以说他虽然说这样感觉好像他跟现在他现在做所谓动物原型的工作其实差异蛮大，但也可以看出从那个时候开始，老师他就对于这样子的所谓呃手作或说一些创作的东西是非常有兴趣，而且是非常得心应手的、哦。那他一直到了一九九七年，也就是他三十岁那一年的开始呢，他才开始所谓所谓造型作家的一个生活。那他那个时候其实就是开始把他的。注意的焦点放到了动物的身上，那开始创作属于他自己风格的动物造型的一些公仔。那通过这样的一些公仔呢，他。文明的日本国不止在日本国内闻名，而且也文明到海外，而且并荣获了许多的大奖。他也曾于一九九九年获选了第十四届的尤塞瓦亚的创作大奖展的影响，以及第二届的幽、UM、默雕塑展的入选哦。就知道说像曹威老师他这样的过程中，他的创作的能量以及他的创出来的东西，其实深受大家的喜爱。那这边我们来插一个话哦，那到底什么呢？是原型师。那原型师顾名思义就是创作原型的人，什么样子的原型呢？就是制作模型的原型的人。那他们的工作呢，就是在模型在量产之前，必须先有一个原型的样板哦。那他们这一些原型师呢，就是要创作出这些样板的人。那这些样板呢，其实他大家可能会觉得说，哦，可能就只是去做一些雕塑，或者说做一些创作而已。但是实际上要做的这样子一个。原型，因为其实后来量产的东西都是按照这原型去做，所以这些创作原型的原型师呢，必须具备丰富的知识与非常高超的技术、哦，他们才可以去把这个东西雕塑出来。那特别说，像是有一些跨界合作的时候。他们要知道说，两方到底想要透过这个模型上面得到或者说传达一些什么样子的东西哦，所以他并不只是一个双手去做创作，他其实有很多，比如说很多文本必须去阅读去输入，所以是一个知识含量非常高的一个职业哦。那像是曹威老师，他就是把人类的生活跟动物的习性做了这样好好的结合，之后去创创作，所以就是动物以动物为题材的。这些公仔啊，那他也就是所谓的动物原型师。那曹威老师他最为轰动以及让人真相收藏的一部作品呢，其实是2 0一四年他那个时候创作的《i n u n o c l a s s i c 那他就是以狗为创作题材，那去重新重现了狗狗的生活，那接受那个结结合了跟人类的生活的互动。那而且因为那个狗实在太可爱了，所以其实引起了非常大的讨论跟收集的热潮。那也让曹威老师的。名气就是在很多的收藏家的收藏界里面打开了，那也有很多人就争相要收藏他的这些作品。那像是他在这这个《Unoclass》i c 里面呢，不管像是八哥犬啊、波士顿梗啊，或者说黄金猎犬，他们其实都在做了一些跟人类有关的事情，就是说他们其实重现了一些人类生活里面的样貌。那用这种拟人化的方式，然后加上一些幽默有趣的一些动态哦，其实真是一上市就大受欢迎的。那有了狗派之后呢，接下来就是猫派了。后来呢，老师他又再推出了《n e c o no k l a s s 那就是以猫为题材去创作这样子的一个猫的生活的内容哦。那一样也是大受欢迎的。就是说、呃，前面卖那个《Inu》的时候，可能猫派就觉得不行啊，怎么可以只有狗而已？所以后来就出了那个《Neko》的时候，也猫派的这些收藏起也都非常的开心，非常的喜欢。那一样就是因为加了很多这种很有趣的元素进来了之后，让整个呃原型的公仔看起来更加的活泼、哦。那曹威老师他也在二零一八年的时候就是跟台湾合作推出了 Animal Life 的系列公仔、哦、那到目前为止，他类似这样的公仔，其实到现在，比如像是狗瑜伽大师啊，或翻滚的白眼，其实在台湾市场上都还是有在贩售跟流通、哦、那那个时候甚至就是卖到。因为它太受欢迎，就卖到连超商都缺货，到现在都还是可以在一些呃台湾店面店点可以看到或买到这样的一些产品哦。而说到跟曹威俊然老师跨界联名的作品呢，那就不得不提《航海王了、哦》了。二零一一年的时候呢，曹威老师他接受《航海王》的作者尾田荣一郎的邀请哦，那以动物的这样的一个创作题材作为出发，去帮忙设计的。海贼王的公仔哦、喔，那就是用他的创作题材创作的核心是用动物原本的姿态演绎出航海王的角色、喔、其实这样的一个跨界联名啊，其实会让大家无法想象说创作出来到底是怎么样子啊。不过呢，透过曹威老师他的巧手呢，在这次合作，让所有的不管说是原本的公仔迷，然后曹威老师的粉丝，甚至说航海王的粉丝都大开了眼界哦、喔。那后来，曹威老师他在一篇访谈中有提到啊，说其实他们那时候在讨论的时候啊，伟田老师也给他的蛮多的意见，他也都会觉得说、哦，原来有这样子创作的方式，他也没有想到。那对于这样的合作的方式，他也觉得说非常的新鲜哦，因为他里面有特别提到说，像是呃骗人部以变色龙这个形象呈现的时候，其实就是伟田老师给他的一个。建议啦，因为他那个时候对于片的部要用什么动物呈现，其实是有蛮大的苦恼，但没想到说哦，原来伟田老师这样的提议真的是还蛮不错，而且是非常的适合，所以他后来就用这样的方式去去创作。那另外呢，像是他有提到说。呃，在设计鲁夫的这个角色的时候，因为鲁夫的角色是用猴子去呈现嘛，但是他在原版的时候其实把它做比较大一点，那后来考量了其他的角色的 size 之后呢，就把它缩小，最后来就变成是一只比较小只的猴子，但是也是一样把就是猴子，然后跟鲁夫的那种角色性格就是做一些结合、哦，那也成为很多的收藏家或玩具迷或航海王粉们的一些非常喜欢的一个作品哦。就到现在都还是可以看到蛮多人在讨论这一套作品啊，就可以知道说，呃，不管说是作品本身，或者说漫画本身，其实透过这样子的联名呢，都让大家再再一次看到原来有这样子不同风格的呈现方式哦、喔。那讲到了联名呢，就这一次喜年来也跟曹威老师做了这样的一个联名哦、喔。曹威老师这一次特别为了喜年来的新年蛋卷礼盒呢，设计了两种独树一格的。野生招财大牛，哦，那这两种呢？其中一个呢是留着时尚刘海的高山牛，那另外一个呢是有奇特牛角的非洲水牛。我那个时候看到那个高山牛的时候，我真的觉得说：天哪、啊，就是这一只牛也太有个性了吧！就它真的是好看，就你当下看到之后觉得说：哎、欸。很吸引你的目光，但实际时候把它摆出来的时候，就觉得说，真的桌上摆这一只，而且今年是牛年，摆这一只就觉得是应景，而且很蛮多人就经过看到的时候，对稍微问一下，哎、欸，觉得这只很可爱，是什么？谁谁创作的啊？或者说它的背景是什么？然后我就稍微介绍一下，哦，它其实就是曹伟老师做的那高山牛。那另外呢，就这一只非,非洲水牛，我觉得也是蛮有趣的，但是因为我自己没有拿到啦。那另外这一只有的奇特牛角的非洲水牛，我觉得也是一样的吸睛啦，但是因为它这一次呢，这个整个跨界的联名、跨界的合作，它是里面是随机附赠的啦，所以其实大家如果真的想要一次收集到两只的话，就可以其实可以多买几盒、喔，搞不好里面你可能买个两盒，搞不好就两只牛都。你搞不好买个两盒，两只牛就提到，那你未来新的一年就可以把这两只。呃，不管说是时尚牛呢，还是奇特的水牛呢，都可以放你的办公桌上，搞不好为你新的一年招财进宝哦。那、啊、透过曹威老师他的双手呢，将牛的形象用这种方式转移跟呈现出来哦，其实这是栩栩如生啊。那也希望说，其实，在可能过年的时候，就會有这种呃送礼喜年来，喜事年年来的这种感觉，而且特别是牛年嘛，放只牛非常应景，非常喜气，对不对？那其实呢，说除了说蛋卷。那其实说，除了蛋卷礼盒之外呢，几年来在整个春节礼盒的相关规划里面，其实也都会有一些不一样的一些呃所谓跨界联名跟肖像权授权的一些合作，像是呃 Hello 陆续推出的 Hello Kitty 啊、蛋黄哥啊、布丁狗、大耳狗、Polly 还有巧虎等等的这样子呃品牌的合作。那今年呢，除了说跟曹薇老师的合作之外，其实还有另外一个非常我自己也非常喜欢的，好想要买盒的。联名的蛋卷礼盒，那就是跟人气笑像角落小伙伴一起合作了。我相信讲到角落小伙伴，应该是蛮多的人都知道，而且只要我觉得可能大人，如果你家中有，特别是家中的小朋友一定都知道说角落小伙伴他在小朋友界是多么的热门、多么的受欢迎哦。因为其实像是呃，有一些亲戚的小孩，他们如果来来家里拜访，或者说我们一起出去的时候，他们看到了。角落小伙伴的时候会非常的开心，然后非常激动，甚至失控，他们就会定在那边不走了。所以，我真的觉得说这个东西，它在今年也是一个大热的一个呃品牌形象的时候，做过透过这样子的合作呢，其实也是一种台湾的蛋卷文化跟日本这种流行化的合作，其实让大家看到了更多不不一样那种跨界合作可能性哦、喔。那也引起了非常多的话题。那喜年来，其实在接下来也有规划一系列可能跟其他经典品牌推出联名商品的合作计划。那也希望说，在让大大家在看到喜来这品牌的时候。并不觉得它只是一个呃传统或者说一个比较旧品牌，而是它有这样不断的跟潮流跟一些时事做结合，然后把新的东西导入进来，就是一个老老品牌的新形象。那它可能是虽然说已经今年已经四十年，但是是一个越来越年轻的品牌，越来越贴近社会流行时事脉动的一个品牌。那特别是你在吃蛋卷的时候，同时可以欣赏到这些有趣的一些元素，它不管说像是公仔啊，或者说像这些包装这样子。都会是，我觉得都会是，就是送礼的时候的另外一个，我觉得都会是送礼之外的一个蛮有趣的部分，特别说像是大家可能看到了。呃，这样的一个礼盒，或看到这样的形象之后，就觉得其实这个特别，我相信大家收到这样子联名的礼盒之后呢，其实会让这个礼盒的心意更上一层楼、哦。它并不只是说我、哦、今天要送你一个吃的东西，而是真的有考虑过现在到底是流行什么，或者说，通过送一个大家都喜欢的东西，拉近了彼此之间的距离。像是过年的时候特别需要这样子，就是大家可能很久一整年都不见了，那。通过这样子一个互动的方式呢，大家可以、欸、稍微交换一下最近到底发生什么事啊，然后最近一些生活啊，那以及说哎、欸、接下来一年有什么样一些展望跟期望哦。我觉得其实，在吃送礼的这件事情上面，它真的是一个蛮好去打开、呃、彼此间的一个距离，或者说彼此间一个话题啊，那、欸、也非常适合在过年的时候就做这样的事情啊。其实天讲了这么多有关于这样的新春礼盒跟蛋卷礼盒的部分呢，我自己在想说，其实小时候的时候真的是很喜欢吃蛋卷，而且我觉得我喜欢吃蛋卷是一次就是一盒把它拿起来，然后就是吃到桌上都是碎屑，然后到時候碎屑,屑，然后还要把那个碎屑,屑弄起来，这样再把它吃掉，我觉得那个真的是超级超级满足一个部分，而且。蛋卷真的是小时候儿时记里面非常重要的一个点心吧，应该是这样讲。而且真的都要到了逢年过节的时候，可能大家送礼啊，或者说亲戚来访的时候，家里才可能会比较有看到蛋卷了。不然，因为其实平常好像也比较少会主动去买蛋卷回来吃啊。这其实对我来说，就蛋卷真的是一个。呃，存在于儿时记忆里面一个非常美好的想象、哦。那特别是吃蛋卷的时候，就发现很多的亲戚朋友都是因为过年嘛，亲戚朋友都来了，所以也是非常热闹，就大家一起开心的聊天，然后干嘛，大家小朋友都吃这种就是甜甜的东西，然后过一个好年这样子、哦。所以真的觉得说，今年的过年啊，如果你还没有想到说要买些什么伴手礼的话，其实就剩几天了。还没有想到的话呢，或许都可以来尝试一下，就买一个。呃，这样蛋卷礼盒回去，不管说是跟亲戚呢，还是跟朋友一起分享。今年的过年呢，就带上喜年来蛋卷，特别是曹威卷老师联名的这样的一盒蛋卷，带带加带这两只非常有特色的公仔呢，回家和家人和朋友团聚吧。我是卡巴，祝大家新年快乐，牛年行大运，大家晚安，拜拜。